0: Biele ruiny hradu Likava od dávna prebúdzali v ľuďoch zvedavosť. Fantázia predkov ich opriadala množstvom legend, povestí či ľudových piesní. Mnohé z nich sa dostali aj na stránky kníh. Aké boli skutočné osudy hradu a jeho obyvateľov? Ako rozhodnutia prijaté medzi jeho múrmi ovplyvnili život v podradí? Na takéto otázky hľadali odpovede mnohí bádatelia. Hrad Likava sa stal inšpiráciou troch osobností, o ktorých sa viac dozviete v autorskom texte historičky a kurátorky Liptovského múzea Viery Kunovej. Moje meno je Kristýna Oravcová a vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastového vysielania Liptovského múzea. Už spomínané otázky si kládol aj ružomberský rodák Štefan Nikolaj Híroš. Po rušných rokoch, prežitých uprostred politického diania v Uhorsku, keď sa rozhodovalo o bytí či nebytí slovenského národa, sa stiahol do úzadia Svetomichalskej fary. Tu v trpezlivej práci historika zúročoval schopnosti, získané štúdiom a znásobené rokmi trpezlivej práce pri vyhľadávaní a študovaní starých listín. V roku 1876 sa k čitateľovi po prvý raz dostala jeho tlačou vydaná práca Zámok Likava a jeho páni. Metóda, ktorou postupoval, ho viedla k podrobnému skúmaniu listín súvisiacich s minulosťou Liptova a Likavského hradu. Nebola to jednoduchá práca. Vyhľadať zdroj informácií, potom ho podrobne skúmať z mnohých uhlov pohľadu kriticky vyhodnocovať zistené informácie, porovnávať a overovať ich v iných zdrojoch, aby napokon doplnili mozaiku dávneho života. To všetko si vyžadovalo sústredenú trpezlivosť a presnosť. Práve týmto postupom sa zaradil medzi historikov, ktorí kladli základy modernej slovenskej historickej vedy. V jeho knihe Likavský hrad ožil. Postavil ho do centra udalostí. Od neho odvíjal nitky poznania vzájomných vzťahov medzi obyvateľmi hradu, kráčal po nich k poznaniu súvislostí medzi osobami a udalosťami, sledoval rodové väzby aj mimo hraníc Liptova, ale v konečnom dôsledku sa vždy vrátil na hrad. Pred čitateľom odhaľoval pestrý a pomerne ucelený obraz života Liptova v jeho rôznorodosti počas dlhého obdobia, keď mu dominoval hrad Likava. Sledujúc osudy kľúčových osobností a ich rodov, dostal sa ďaleko za obdobie jeho rozkvetu a zániku. Na Hirošovo dielo po takmer pol storočí nadviazal Ivan holdek. Pôvodným vzdelaním chemický inžinier, profesiu riaditeľ fabriky na výrobu lepenky a papiera, srdcom bádateľ, zaujímajúci sa o mnohé oblasti života svojho Liptova. Tieto charakteristické črty ho vystihujú. Priviedli ho medzi nadšených a obetavých spolupracovníkov Liptovského múzea. Na jeho pôde sa rozbehol projekt, ktorý v roku 1927 vyvrcholil predstavením Liptovskej architektúry verejnosti. Mapa, zostavená z 300 fotografií architektonických objektov v 72 obciach, obsahovala ich charakteristiky, historické súvislosti a menoslovy osobností s nimi spojených. Veľkú časť práce pri jej príprave vykonal práve Ivan Houdek. Svoj bádateľský záujem o architektúru rozšíril z Liptova na celé územie Slovenska, zameral sa na hrady, zámky a kaštiele. Výsledkom bola prekopnícka štúdia, ktorá vyšla v roku 1930 pod názvom Osudy slovenských hradov historických. V zapetí sa hodek tematicky vrátil do Liptova. Dopodrobna sa venoval hradu Likava. Vychádzal z vlastného podrobného prieskumu lokality, z prác starších aj súčasných autorov a neobišiel ani rozsiahlú zbierku prameného listinného materiálu, opatrovaného v Liptovskom múzeu. V tom čase už jej súčasťou bola písomná pozostalosť Štefana Nikolaja Hiroša. Okrem rukopisu práce Zámok likava sa v nej zachovali aj autorové poznámky, vydávajúce svedectvo o tom, že svoje dielo nepokladal za uzavreté a ďalej hľadal a nachádzal informácie a súvislosti, ktoré ho doplňajú a rozširujú. Aj tieto zdroje využil houdek v dvoch štúdiách venovaných Liptovskému hradu. Rozšíril a doplnil Hirášové závery, obohatil ich o zistenia z vlastných výskumov. Hrad Likava, tak v jeho interpretácii, opäť odhalil niektoré svoje tajomstvá. Z iného uhla pohľadu sa na Likavský hrad pozeral Juraj Martinka. Z rodnej Vrobice ho cesty za vzdelaním zaviedli na Bánskú a Lesnickú akadémiu do Bánskej šťavnice. Odbornú dráhu začínal v Chorvátsku. Profesíne sa venoval lesníckým technickým stavbám, ale zaoberal sa aj dokumentovaním zmien spôsobu obhospodarovania lesa a architektonických dominant kraja. S preciznosťou technika a s citom umelca vytváral ich sadrové modely, ktoré vzbudzovali obdiv a získavali ocnenia na popredných výtvarných výstavách v Paríži, Londýne či Budapešti. Po vzniku Československej republiky sa vrátil do Liptova. Spôsobiska v Liptovskom hrádku sa usiloval o vybudovanie špeciálneho múzea, ktoré by mapovalo vývoj a zmeny života ľudí v súvislosti s vývojom a zmenami v obhospodarovaní lesa. Keď sa rozhodlo o uskutočnení Veľkej výstavy, ktorá by v rámci Medzinárodného Dunajského veletrhu, domácej aj zahraničnej verejnosti predstavila územie Slovenska ako miesto, ktoré má čo ponúknúť z hľadiska prírodných, historických a turistických zaujímavostí, rozhodol sa predstaviť hrad Likava ako jedno z miest, ktoré stojí za to navštíviť. Vytvoreniu modelu ruín hradu predchádzalo presné zameranie, mapovanie a fotografovanie. Práca sa vydarila, sadrový model Likavského hradu z roku 1927 dôstojne reprezentoval Liptov na Medzinárodnom fóre. Jeho prostredníctvom sa Likavský hrad opäť dostal na politickú scénu. Koncepcia výstavy totiž vyvolávala v určitej časti dobového politického spektra pochybnosti, ba až nesúhlas a odmietanie. Toto stanovisko pred verejnosťou zastávala časť tlače. Pozitívna odozva verejnosti, v dôsledku ktorej výstavu niekoľkokrát predlžovali, vyvrátila všetky pochybnosti. Dobová tlač naprieč celým politickým spektrom napokon vo vzácnej zhode nazvala model likavského hradu perlou výstavy. Stal sa tak symbolickým bodom utlmenia ostrého politického zápasu, vedeného na stránkach tlače. Vzhľadom na tieto skutočnosti asi málo koho prekvapí úsilie, ktoré vynaložil Liptovské múzeum na získanie Martinkovho modelu do svojich zbierok. Narážalo však na prekážku v podobe úplne preplnených priestorov. Model zatiaľ zostal v Bratislave, do Liptovského múzea mal prísť hneď po vyriešení tohto veľmi naliehavého problému. Zatiaľ sa od Martinku do zbierkového fondu dostala aspoň dokumentácia, ktorá mu poslúžila ako základné východisko pre stavbu modelu. Priestorový problém múzea sa podarilo vyriešiť až vybudovaním novostavby múzejnej budovy. Dokončená bola v roku 1937. Model Likavského hradu sa medzi tým presťahoval z Bratislavy do Martina. Jeho nádejnú cestu do Ružomberka tentoraz prekazila smrť. Vo februári 1938 zomrel Martinka a v júli aj správca múzea Julius Kurty. Zavratné zmeny v spoločnosti naberali rýchly spád, otázku presunu modelu hradu odsúvali do úzadia. Intenzívne sa ňou začali zaoberať až v povojnovom období. Dohoda o výmene exponátov medzi Martinským Slovenským národným múzeom a Ružomberským Liptovským múzeom sa uzavrela na jar v roku 1952. Celá transakcia bola administratívne uzavretá, cesta Martinkovho modelu Likavského hradu sa však opäť skomplikovala. Do hry vstúpili technické problémy. Ukázalo sa, že dopraviť rozmerný, ťažký a krehký predmet nebude jednoduché. Limity možností povojnovej dopravy odkrýva korešpondencia uchovaná v Liptovskom múzeu. Zároveň odkrýva aj úsilie hľadať riešenie problému. Bolo veľké a na oboch stranách. Obe múzeá sa navzájom informovali o podniknutých krokoch, hľadali nové a nové možnosti riešenia. Vďaka tomu napokon mohlo Liptovské múzeum 30. apríla 1952 poslať do Martina správu, potvrdzujúcu prevzatie nepoškodeného Martinkovho modelu. Má svoje čestné miesto v najnovšej expozícii stredovekých a novovekých deň Liptova, prístupnej v sidelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku. Kvalita a precíznosť Martinkovej práce sa ukázala ako nadčasová. Jeho model poslúžil o niekoľko generácií mladším kolegom ako jeden zo zdrojov informácií pri príprave rozsiahly rekonštrukcie Likavského hradu, prebiehajúcej v poslednej tretine 20. storočia. Hrad Likava stojí na svojom mieste už niekoľko storočí. Svoje tajomstvá a poklady si starostlivo stráži odhaľuje ich postupne v dávkach, primeraných dobe a stupňu poznania. Aj po vynaložení veľkého úsilia generácií odborníkov nás vždy niečím prekvapí. Nedávno napríklad náhodným nálezom do zeme ukrytého pokladu mincí, po ktoré si už ich dávny majiteľ neprišiel. Súčasník má možnosť pri návšteve z rúcanín hradu popustiť úzdu s vlastnej fantázii, ale aj spoznať overené fakty o hrade a jeho okolí. Ďalšie informácie, vrátane Martinkovej makety hradu, Hirošovej knihy a súboru nálezov mincí spod Likavského hradu môžete získať návštevou jubilujúceho Liptovského múzea. Práve ste dopočúvali ďalší diel podcastu Liptovského múzea. Pod mikrofónu vás zdraví Kristýna Oravcová a v ďalšej časti podcastu sa na vás teším opäť o mesiac.